1: Heute ist Montag, der 20. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso die Taschenrechner von Texas Instruments an der Börse 180 Milliarden US-Dollar wert sind. Und danach schauen wir auf den vielleicht größten Bankrott in der Wirtschaftsgeschichte Chinas. Heute ist ein wahrhaft historischer Tag an den deutschen Börsen und zwar hat der DAX zum ersten Mal in der Geschichte nicht 30, sondern 40 Firmen. Wir haben in den letzten Wochen öfter über die Aufstockung gesprochen, heute ist es endlich soweit. Am Freitag lief es trotzdem übrigens ziemlich schlecht an den deutschen Börsen, der DAX 1% im Minus, auch viele große US-amerikanische Indizes fast 1% gefallen. Grund dafür, am Freitag war der sogenannte Hexensabbat an den Börsen. Ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal erklärt, was der Hexensabbat ist und das ist einfach nur der Tag, an dem viele Termingeschäfte wie Futures oder Optionen verfallen. Das heißt, wenn ihr eine Option oder einen Future kauft, dann wettet ihr ja auf zukünftige Kurse und der Hexensabbat ist jetzt der Tag, an dem all diese Wetten aufgelöst werden und ihr wisst, ob ihr mit euren Wetten Geld verloren oder Geld gewonnen habt. Und weil die großen Finanzplayer an diesem Tag noch versuchen, die Kurse zu ihren Gunsten zu bewegen, kommt es eben oft zu recht starken Ausschlägen, also zu hohen Gewinnen oder Verlusten, auch wenn es keine fundamentalen Nachrichten gab und genauso war es auch am Freitag hohe Verluste an den Börsen ohne wirkliche News. Deutlich besser lief es am Freitag bei der Aktie der Commerzbank und die ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie sich die anstehende Bundestagswahl eventuell auf die Aktienmärkte auswirken könnte. Und zwar kam am Freitag die Meldung, dass der US-amerikanische Investor Cerberus dem deutschen Staat seine 16-prozentige Beteiligung an der Commerzbank abkaufen will. Der Staat hat sich diese Beteiligung mal im Zuge der Finanzkrise gekauft, hat damals 5,1 Milliarden Euro dafür ausgegeben. Jetzt will Cerberus dieses Paket eben abkaufen, um den Umbau der Commerzbank, die sich schon seit einigen Jahren ziemlich in der Krise befindet, schneller voranzutreiben. Aber es gibt ein kleines Problem und zwar ist der Anteil des Staates heute nur noch eine Milliarde Euro wert. Wenn sie jetzt verkaufen, dann macht der Staat also 4 Milliarden Euro Verlust. Jetzt natürlich die Frage, was hat das alles mit Politik zu tun? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Die FDP spricht sich schon länger für einen Verkauf dieser Anteile aus. Die SPD ist ja zum Beispiel zurückhaltender. Sollte es also zu einer Jamaika-Koalition zwischen der Union, den Grünen und der FDP kommen und Lindner vielleicht sogar Finanzminister werden, dann halten viele den Verkauf für sehr wahrscheinlich. Wo wir schon beim Thema Übernahme sind, wir haben doch schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass das Videokonferenztool Zoom einen großen Callcenter-Softwareanbieter, nämlich 5.9, übernehmen will. Und damals hat Zoom 15 Milliarden US-Dollar geboten, aber es gibt ein kleines Problem. Und zwar hat Zoom diese 15 Milliarden nicht in Cash geboten, sondern in eigenen Aktien. Seitdem sie die Ankündigung aber gemacht haben, sind die Zoom-Aktien um 21% gefallen und jetzt ist das Angebot nicht mehr 15 Milliarden, sondern nur noch 12 Milliarden wert und deshalb müssen sich die five 9 aktionäre jetzt überlegen, ob sie dem Deal noch zustimmen wollen. Also Zoom hat jetzt entweder die Möglichkeit, weitere Aktien oder Cash nachzulegen oder der Deal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Der Bitcoin dümpelt übrigens immer noch bei 48.000 US-Dollar herum. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit einer Geschichte, auf die ich mich schon sehr lange freue und zwar, weil es um eine Firma geht, die ihr alle kennt, deren Taschenrechner ihr wahrscheinlich alle zu Hause habt, aber die, große Überraschung, an der Börse 180 Milliarden wert ist und damit sogar mehr als der größte DAX-Konzern und wie sowas möglich ist, das erklärt uns jetzt Flo. Wir haben hier im Podcast ja schon
0: häufiger Halbleiterunternehmen wie Intel, Infineon oder Nvidia besprochen. Heute führen wir diese Serie mit einem Unternehmen fort, das die meisten von euch bereits aus der Schule kennen dürften. Die Rede ist von Texas Instruments, deren Taschenrechner treue Wegbegleiter vieler Schüler und Studenten auf der ganzen Welt sind. Was viele vermutlich überrascht, diese Taschenrechner machen gerade mal 2% der 14 Milliarden US-Dollar aus, die das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr umsetzen konnte. Denn Texas Instruments produziert nicht nur Taschenrechner, sondern auch eine breite Palette an analogen Halbleiterprodukten, die in vielen Elektrogeräten verbaut sind und darin zum Beispiel das Energiemanagement übernehmen. Ein weiteres Beispiel wären sogenannte Datenwandler, die analoge Signale wie Schall oder Temperatur in Daten umwandeln, die dann weiterverarbeitet oder gespeichert werden können. Insgesamt bietet Texas Instruments über 100.000 Produkte an. Die Abhängigkeit von einzelnen Produkten ist daher sehr gering, sodass man Wettbewerb in einzelnen Bereichen kaum fürchten muss. Für die Texaner spricht außerdem, dass die analogen Halbleiter des Unternehmens häufig nur Cents oder wenige Dollar kosten. Sie machen also nur einen sehr kleinen Teil der Kosten der Autos oder Elektrogeräte aus, in denen sie verbaut sind. Weil es sich aber trotzdem um unentbehrliche Komponenten handelt, verfügt Texas Instruments über eine hohe Preissetzungsmacht. Verstärkt wird das Ganze durch Lock-In-Effekte. Wenn ein System erstmal um einen Halbleiter herum designt wurde, ist es für die Kunden super kompliziert, nachträglich auf billigere Alternativen umzusteigen. Die Umsätze von Texas Instruments sind deshalb sehr stabil und das Geschäftsmodell ähnelt eher einem Subscription-Business. Außerdem ist die Performance analoger Halbleiter lang nicht so entscheidend wie es bei den digitalen Chips von Intel, Nvidia und Co. der Fall ist. Texas Instruments ist daher weniger auf hochmoderne Produktionsanlagen angewiesen und muss deshalb nicht ständig in Kapazitäten investieren, um an der Spitze des Wettbewerbs zu bleiben. Stattdessen kann man die bestehenden Fertigungskapazitäten teilweise über mehrere Jahrzehnte nutzen. In anderen Worten, Texas Instruments kann mit dem Scheiß von heute auch noch den Kram für morgen, übermorgen und überübermorgen produzieren. Ein weiterer Punkt, der Texas Instruments in die Karten spielt, ist dessen Größe. Das Unternehmen hat einen doppelt so hohen Marktanteil wie seine größten Konkurrenten, wodurch sich viele Skaleneffekte ergeben. Die deutlich kleinere Konkurrenz kann einfach nicht in die entsprechenden Fabriken oder Vertriebsmannschaften investieren. In Summe ist das Unternehmen demnach bestens positioniert, um von der zunehmenden Automatisierung und Sensorik zu profitieren. Kein Wunder also, dass die Akte des Technologieunternehmens in den letzten zwölf Monaten um etwa 40% zulegen konnte. Texas Instruments kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von knapp 180 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem 27-fachen des Gewinns, was leicht unter dem durchschnittlichen kurs Kursgewinnverhältnis der US-amerikanischen Halbleiterindustrie von 30 liegt. Das ist sicherlich kein Schnäppchen, aber dafür kriegt man halt auch ein hochprofitables Business, das sich durch eine geringe Kapitalintensität auszeichnet und eine Dividendenrendite von 2,3% abwirft. Klar, Texas Instruments ist kein fancy-schmancy-Software-Business, das sich anschickt, der nächste Tenberger zu werden. Aber ein solides Unternehmen, das für langfristig orientierte Investoren sicherlich mal ein Blick wert sein könnte. Ähm, Dann drückt ihr auf Alpha, dann auf äh, X3, dann haben wir den Lachmann-Smiley.
1: Heute spreche ich hier mal nicht über eine spannende Aktie, sondern über den wahrscheinlich größten Kollaps in der Wirtschaftsgeschichte Chinas. Und der hat sich nicht irgendwann in der Vergangenheit abgespielt, sondern der findet jetzt gerade in diesen Tagen in China statt. Und zwar geht es um die Evergrande Group. Das ist eine der größten Immobilienfirmen der Welt. Die hat eine unfassbare Geschichte hinter sich und genau diese Geschichte könnte jetzt ziemlich tragisch enden. Fangen wir etwas weiter vorne an. Und zwar war es in China lange Zeit nicht erlaubt, Land zu besitzen für Privatleute oder für Firmen. Aber dann hat China in den 1990er Jahren erkannt, dass sie eben auch Unternehmen Zugang zu ihren Immobilien geben müssen und zu ihren Grundstücken, damit sich die Städte weiterentwickeln und so hat sich ein massiver Immobilienboom entwickelt. Alleine in den letzten 20 Jahren, also seit 2002, haben sich die Immobilienpreise in den größten chinesischen Städten mehr als versechsfacht und genau in diesen Boom hinein wurde 1996 die Immobilienentwicklungsfirma Evergrande gegründet. Evergrande wird oft als das McDonalds der chinesischen Immobilienmärkte bezeichnet und zwar, weil sie von Anfang an nicht das Ziel hatten, irgendwie die innovativsten oder schönsten Gebäude zu bauen, sondern sie hatten ein Konzept und haben das dann einfach auf die Masse übertragen. Die bauen mittlerweile auch nicht nur einzelne Gebäude, sondern großteils kleine Ministädte, wo in einem Projekt bis zu 65.000 Menschen wohnen können, also wirklich große Projekte und genau mit solchen Projekten haben sie in den letzten zehn Jahren den Umsatz auf rund 80 Milliarden US-Dollar verzehnfacht und haben mittlerweile Grundstücke mit einer Fläche von 231.000 Quadratkilometern. Das ist circa dreimal größer als die Fläche Österreichs oder entspricht 50% der Fläche Deutschlands. Evergrande hat also in den letzten Jahren ein wirklich unfassbares Immobilienimperium aufgebaut. Das einzige Problem, sie haben dafür vor allem Schulden angehäuft und zwar fast 300 Milliarden US-Dollar. Das sind doppelt so viele Schulden, wie der wertvollste DAX-Konzern SAP insgesamt wert ist. Schon vor einem Jahr hat Evergrande einmal angekündigt, dass sie die Schulden in den nächsten Monaten womöglich nicht zurückzahlen können und jetzt haben sie vor einigen Tagen schon wieder eine Meldung herausgegeben, dass sie Schwierigkeiten haben werden, ihre Schulden zu begleichen und eventuell in die Insolvenz rutschen und natürlich bei 300 Milliarden US-Dollar an Schulden würde das katastrophale Kettenreaktionen in der chinesischen Wirtschaft auslösen. Das würde Banken hart treffen, das würde viele Kleinanleger hart treffen, die zum Beispiel in Anleihen von Evergrande investiert haben. Aber natürlich auch international gibt es viele Investoren, die ihr Geld in Evergrande gesteckt haben und auch die würden bei der Insolvenz enorm leiden. Schuld an dem ganzen Debakel ist vor allem auch der Gründer Hu Ka der mit seinem Größenwahn die Firma in den Ruin getrieben hat. Aber tatsächlich ruhen jetzt auch die meisten Hoffnungen auf ihm, Denn Hui kai hat in den letzten Jahren sehr gute Beziehungen zur kommunistischen Partei und auch zum Präsidenten aufgebaut. Zum Beispiel hat er 2010 den erfolgreichsten chinesischen Fußballclub Guangzhou FC gekauft, denn der Präsident ist bekanntlicherweise großer Fußballfan und so wollte er ihn eben begeistern durch diesen Kauf. Außerdem hat er 2019 eine eigene Elektroauto-Firma gegründet, um eben zu zeigen, dass er auch das Thema der Elektromobilität in China vorantreiben will, Übrigens, dieser Elektroautobauer ist selber an der Börse und war im April mal zwischenzeitlich 90 Milliarden US-Dollar wert, obwohl er noch nie ein Auto verkauft hat, also ziemlich verrückt. Jedenfalls hoffen jetzt viele Investoren, dass der Gründer über seine guten Beziehungen einen Bailout organisieren kann. Aber ob die kommunistische Partei wirklich einen hochverschuldeten Immobilienhai retten will, das halte ich für mehr als fragwürdig, also ich würde hier nicht einmal auf einen Turnaround wetten, werde die Firma sicher weiterhin beobachten, aber auf jeden Fall nicht als Investor. Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic heute viel Erfolg am ersten Tag mit 40 DAX Unternehmen bis morgen alles Gute Adios